0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Hace 20 años, Hercio desapareció. Ahora sabemos que está de regreso y queremos encontrarlo. Jercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.
0: Buenos días a todas las personas que nos sintonizan desde el Facebook de Esto es La Radio Tomada. Eh, un martes más estamos acá con ustedes en Hercio Culturet, el programa del Centro Cultural de España, en el que les contamos toda nuestra agenda de actividades. Saludos también a todos los radioescuchas que se descargan los podcasts y los escuchan desde la página web laradiotomada.cc. Un martes más, estamos junto a Marvin Ciliazar en el equipo técnico. Hola Marvin.
1: Hola Cristina, hola Candy, hola Steph, que no la ven, no la escuchan, pero está presente. También la saludamos porque estamos muy contentos y contentas de estar en un programa más de nuestro, nuestra agenda cultural del Centro Cultural de España en El Salvador, Gercio Cultureta. Y estamos muy contentos también de saludar a nuestros amigos y amigas de Facebook Live y del podcast que pueden encontrar en la Radio tomada. Sí.
0: Ya se me ha adelantado Marvin, yo quería darles una sorpresa de la invitada que tenemos hoy acá en el programa, Candy Chebet, investigadora de TNT, que nos va a hablar de la presentación de un libro que tenemos a lo largo de esta semana. Bienvenida, Candy.
2: Gracias Cristina, hola Marvin, un gusto estar compartiendo con ustedes Realmente encantada de poder conversar sobre la investigación de las guapas E invitar también a todos los radioescuchas a que puedan asistir al
0: evento Pues acompáñennos para saber qué es este libro de, de las guapas Las guapas somos todas Claro vamos, Pero vamos a hablar un poquito de esa investigación que ha realizado Candy eh, junto con TNT En nuestro plato fuerte
1: Acomódate porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
0: Como les decíamos, hoy nos acompaña Candy Chebet, investigadora para Tiempos Nuevos Teatros, quien nos viene a hablar del de libro Las Guapas, historias de vida, amor y libertad. Cuéntanos, eh, Candy, ¿qué es este libro? ¿Este título? Eh, ¿En qué se basa? Explícanos un poquito. Bueno, un poquito
2: contarles también para, para qué es TNT, ¿verdad? Y de dónde surge la idea de trabajar esta investigación de las guapas. TNT es una organización sociocultural que trabaja desde hace cinco años aquí en San Salvador en proyectos de inserción social eh, con mujeres, con mujeres eh, jóvenes en distintos espacios, eh, tanto desde el ISNA como en cárcel de mujeres. Entonces, TNT tiene una apuesta desde el arte liberador y desde aquí, eh, específicamente en el Centro Femenino para la Inserción Social, tiene un proyecto donde se acompañan a distintas jóvenes en una iniciativa de una orquesta de cuerdas. Es así como hace cuatro años, digamos, yo me sumo a este proceso, eh, e iniciamos trabajando un ejercicio de investigación desde la sistematización. En ese momento trabajamos la sistematización del liberarte, que era esta expresión eh, artística, musical de la orquesta de cuerdas, y trabajamos precisamente todo lo que el arte representaba para las chicas, para las adolescentes que estaban privadas de libertad. Justo en la presentación desde eh, de ese momento... ...muy importante que, que nuestros acompañantes de este camino... ...y de estas locuras ha sido la Fundación Henry Boll ...dentro de todo esto... ...y justo en la presentación de la sistematización del arte ...conversábamos con una de las compañeras de la Fundación... ...y veíamos a las chicas tocar en esa sistematización... ...entonces había un tema sobre conversar... ...sobre la estigmatización que representan las juventudes... ...por ejemplo en El Salvador... ...todos los círculos de violencia y sobre todo lo que representa haber estado privado de libertad, por ejemplo, todo el estereotipo que se carga, como muchas personas que no conocen a estos jóvenes se los imaginan de ciertas maneras. Y cuando veíamos a las chicas, la mayor parte de las personas que estaban en ese evento decían, ¡ay, pero qué lindas, qué guapas! Había como una sensación de, y ellas, y ellas son las que están en este contexto, y ellas son las que están en esa situación. Entonces, a partir de ahí empezamos a conversar en realidad, en las condiciones que posibilitaban que las mujeres jóvenes en este país se vieran en círculos de violencia social que les hicieran llegar a un estado de privación de libertad. Y en ese momento es que nace eh, la propuesta de una investigación, pero más preguntándonos por sus historias de vida. ¿Qué condiciones han posibilitado? que estas chicas a sus 14, 15 años estén cumpliendo condenas de, desde el sistema penal juvenil y, y que estén en ese escenario. Entonces, ahí surge, digamos, ahí se siembra como la semilla de construir una investigación desde otra mirada, porque además poco se ha hablado de las mujeres en estos contextos de violencia. Entonces, digamos, cuando en el país cuando se habla de juventudes privadas de libertad, generalmente está más enfocado en hombres, pero el papel de la mujer, el rol que tiene la mujer dentro de ese escenario es diferente. Entonces, digamos que ahí surge cómo visibilizamos también qué es ser mujer joven dentro de estos escenarios y cómo estas chicas llegaban a escenarios.
0: Y también me imagino que se trabaja en qué viene después, porque una cosa muy importante es entender qué las ha llevado a ese lugar, uh -huh. pero también cómo el estar en un centro... Eh, como el ISNA les puede afectar y que al final sea para, para que su vida cambie en positivo, que uh -huh. no caigan en, no, en los mismos ciclos de violencia sino que al revés, sea un espacio para fomentar un cambio y generar nuevas oportunidades me imagino que también es un poco la línea de trabajo que lleva TNT y que se ve reflejado uh -huh. en trabajos como esta misma publicación
2: Claro, y muy importante porque precisamente en ese contexto que nace esta investigación TNT estaba dando el paso también de un proyecto que acompañaba a las chicas afuera, porque entonces con la experiencia de Liberarte sucedía algo y es que se veía como las chicas cambiaban eh, sus horizontes, sus proyectos de vida, sus planes, pero que el principal miedo, el principal obstáculo que enfrentaban al momento de salir al centro era precisamente la sociedad que no creía que ellas tuvieran una segunda oportunidad en el proceso entonces el libro también busca eh, o la investigación desde un inicio buscaba también que las personas pudieran conocer en, en realidad la historia de vida de estas chicas y pudieran darse cuenta también que ellas querían tener una segunda oportunidad dentro de la sociedad.
0: Esta es una investigación y un proceso a largo plazo. Lleváis ya cuatro años trabajando con, con este tema, con esta metodología de empoderar también a las jóvenes a través del de, de arte y de este proy proyecto de Liberarte. Eh, ¿Qué cambios ha habido y en qué situación están? Varias de ellas ya no están privadas de libertad, están trabajando en esa reinserción. Otras, en cambio, todavía siguen... Eh, ¿En qué situación? ¿Cómo, ¿Cómo se ven los resultados en estos cuatro años y cuáles son vuestros pasos a seguir?
2: Justamente en estos cuatro años uno de los avances más importantes para nosotros es el cambio de las chicas de su propia mirada. Y segundo, la incorporación que ellas han tenido a horizontes diferentes. ¿verdad? Entonces ahora, por ejemplo, muchas de las chicas que han pasado por estos procesos de TNT ahora están en la universidad, están trabajando, ¿verdad? han continuado con sus estudios, pero además varias de ellas continúan con la música, que ha sido uno de los elementos para ellas muy sanadores dentro de este proceso. En realidad. Eh, para nosotros la música y el arte en general ha representado una posibilidad de sanar, de reconciliarse con su historia, pero también de construir ese horizonte diferente. Como bien decías, sí tenemos digamos cuatro años de estar acompañando, haciendo este proceso y en particular la investigación de La Guapa sí se ha concretado en el último año. Una investigación que se ha trabajado específicamente con cuatro chicas en el momento de iniciar la investigación, tres de ellas todavía estaban privadas de libertad, una ya estaba en libertad y eh, ha sido un proceso de un año que lo centramos desde una investigación también eh, basada en talleres creativos de cine y literatura que permitiera a las chicas acercarse como a esta otra a este otro lado, verdad, el tema de la lectura al, al tema de la lectura biográfica, por ejemplo, al eh, tema de películas que contaran la historia de vida de mujeres que han podido contar también su dolor. Y bueno, te comentaba antes de iniciar también esta conversación lo valioso que ha sido para nosotros que estos mismos procesos de acercarse a la investigación se han vuelto en la posibilidad de ellas de tomar conciencia de su historia, pero reconciliarse con ella también.
0: Eh, hablas de cuatro historias de cuatro chicas que han estado trabajando en este proyecto, pero hay muchas más. Hoy Liberarte son decenas de jóvenes que han visto en la música y en el arte una manera también de, de expresarse. ¿Cómo ha sido ese, eh, ese resurgir o, o ese, ese contagio de, de, del gusto por las artes?
2: Ya que ha sido muy interesante el efecto. Dentro del centro, como te decía, desde el 2015 que inicia el proyecto de la Orquesta de Cuerdas como tal, eh, al, cada año alrededor de 30, 40 chicas son las que han formado parte de la orquesta. La orquesta se renueva cada año, teniendo en cuenta que también las chicas van saliendo del centro, pero siempre hay otras que ingresan. Pero en promedio, en el proyecto siempre han estado entre 30, 40 jóvenes participando. Entonces, eso ha sido muy enriquecedor porque desde un inicio las chicas ni siquiera conocían cuáles eran los instrumentos de cuerda. Entonces, uh -huh. cuando veían, por ejemplo, un violín, un cello, ni sabían cómo ni qué era. Muchas de ellas expresan que jamás habían visto uno antes de, de llegar al centro. Y, por supuesto, también había un sentido de que era algo aburrido. Entonces, aburrido y que además se sentían que era imposible que lo iban a aprender a tocar
0: Muy complicado también, yo que claro. tampoco toco ningún instrumento me dicen que mi primer acercamiento a la música tiene que ser eh, tocando un violín o una viola y yo me asustaría
2: Claro, y entonces para ellas también era como este choque de entre el tipo de música, pero además el instrumento que parecía muy complicado pero precisamente eso ha sido lo valioso, porque entonces eso es lo que ha permitido el tema de la autoestima porque entonces a partir de que han logrado Aprender a tocar estos instrumentos Para ella es, bueno, si logré aprender El violín, quizás también puedo aprender Otras cosas, uh -huh. si logré aprender A tocar un cello, también puedo hacer Otras cosas, que era algo que ellas No se habían planteado antes
0: Y romper quizás también un poquito los prejuicios que existen, ¿no?
2: Claro, porque además eh, ellas son maravillosas en su repertorio, porque además el repertorio lo han vuelto también muy latinoamericano, nosotros contamos con un potencial y es que los maestros eh, de las chicas son jóvenes y ese ha sido uno de los mejores recursos, entonces los maestros muy atinados. Cada vez que preparan un repertorio Siempre hacen que ellas elijan también Canciones que para ellas Entonces los maestros ponen una parte del repertorio Pero dejan que ellas elijan canciones Que para ellas son significativas Que les importan Y esas también las modifican Entonces ahí de pronto hay un mix entre las canciones que, que no tan tradicionales Se pueden escuchar desde instrumentos de cuerdas Y de ahí cuando arrancó el tema de la orquesta, entre ellas mismas había una motivación, es decir, una veían a las otras tocar y eso hacía que ellas se incorporaran. Algunas cuentan de que cuando entraron lo hicieron más por... Eh, no lo hicieron realmente porque les gustara, era como probando y un, po, un poco por ver los beneficios que les daba como el espacio, el pero después... Salidas, claro, sí. claro, la salida, Claro, claro. Las salidas era como lo más atractivo, el poder ir a hacer presentación, pero ellas mismas me encanta y retomo una palabra textual de ellas y es que después dicen me enamoré del instrumento y a partir de ahí pues también tienen una experiencia diferente. Eh, ¿Cómo el instrumento las hace sentir libres dentro de un espacio y la música las hace sentir libres dentro de un espacio particular?
0: Me imagino que, que, que aparte de todas estas experiencias en positivo eh, que nos cuentan también, el estar en, en el ISNA, en centros de privación de libertad, también tiene que ser muy duro eh, para todas ellas y el... Eh, Estar junto a ellas, tratando de recuperar todas estas historias, ha tenido que ser también en algunos momentos difícil y complicado. ¿Cómo se han afrontado esas situaciones? ¿Cuáles han sido esos momentos en los que dijisteis, no, quizás eh, no? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, con las chicas, siempre que hacemos la presentación, y ya verán el jueves cuando puedan escucharlas, eh, realmente cuando planificamos la investigación, fue todo un primer proceso también como de establecer cercanía, confianza. ¿verdad? Entonces yo las molesto porque les digo, este libro se escribió también entre risas, entre lágrimas, eh, digamos momentos también de, de negación sobre las historias. Creo que una de las cosas importantes ha sido poder saber qué es acompañar. Simplemente, ¿verdad? Entonces, y no negarse también a lo que uno puede hacer, a lo que a uno le pasa por el cuerpo también cuando escucha como esas historias. Nosotros también trabajamos desde una investigación eh, que aunque son investigaciones rigurosas, pero son investigaciones que si sí rompemos esto de creer que la investigación no se debe de involucrar. ¿verdad? De, desde los afectos y el asunto entonces no podemos negar lo que representa escuchar el dolor de una persona sobre sus historias pero es también acompañar y estar ahí ¿verdad? para el proceso.
0: Y seguramente el resultado no sería el mismo si no se tiene también ese contacto humano con, con las chicas. Eh, el día de la presentación vamos a poder estar con ellas, se les va a poder preguntar directamente a ellas cómo ha sido también ese proceso, qué se siente el tener un libro en tus manos escrito por, por ti, contando tu historia, que me imagino que también tiene que ser muy, muy emotivo y poderlo compartir con el resto de gente. Y además vamos a tener una presentación Musical.
2: Así es. El día de la presentación, bueno, el libro está escrito por cuatro chicas, ¿verdad? Catherine, eh, Kimberly, Beatriz y Lisette. El día de la presentación nos acompañarán tres de ellas, Kimberly, Beatriz y Lisette. Eh, es un ejercicio lindísimo para ellas, creo que todo un ejercicio de, de empoderarse de sus historias, ¿verdad?, es un espacio que ellas aprovechan para contar lo que ha significado escribir este libro. Y entonces generalmente es un espacio donde vemos uno que las motivó a escribir, porque no es fácil decidir contar estas historias, ¿verdad? Entonces, eh, sobre todo porque hay mucho tabú. Nosotros una de las cosas que queríamos romper, es que poco se quiere conocer sobre las vidas que están pasando, por ejemplo, en contextos de violencia, sobre la vida que se están dando en algunos lugares determinados. Entonces también estará la posibilidad de abrir una ventana y conocer también qué se está dando en esta realidad. Nosotros esto lo dejamos abierto al inicio. Nosotros preguntamos quiénes querían, dentro de un grupo mucho más amplio de jóvenes que teníamos, eh, a todas les presentamos la posibilidad de escribir y ellas cuatro decidieron hacerlo cada una con una intencionalidad muy clara, que es la que les van a compartir el día jueves, ellas les cuentan por qué decide cada una de ellas escribir ese libro
0: ¿verdad? y si realmente cumplió las expectativas o no, o las superaron, Así vamos es. a poder entonces hablar con, con ellas el jueves 12 a partir de las seis y media de la tarde aquí en el Centro Cultural de España y también las personas que ver un ejemplar en papel de este libro, Las Guapas eh, historias de vida, amor y libertad. Eh, muchas gracias, Candy. Este va a ser además el... Eh, una de las primeras ocasiones en las que se va a hacer una presentación abierta al público, se ha presentado en otras ocasiones en espacios más cerrados, más institucional pero uh, en esta ocasión junto con otra presentación que también habrá esta semana en la Alianza Francesa, vamos a tener la oportunidad del público en general, la gente interesada llegar a conocer un poquito más de sus historias, tratar de comprenderlas y ayudar también en este proceso eh, de integración en la sociedad y, y de empatizar con todas las historias de vida de estas mujeres. Muchas gracias, Candy, por acompañarnos. ¿Alguna cosita más que quieras Muchas añadir?
2: gracias, Cristina, por solo aprovechar a invitarlos nuevamente, que no falten el jueves, que nos puedan acompañar a conversar con las chicas, como tú bien decías, poder tener otra mirada a esta realidad poder escucharlas también desde su expresión artística. Va a estar el ensamble Liberarte, como tú decías, y es también poder ver esta faceta de las chicas de artistas, poder ver esta faceta de las chicas de escritoras, de su propia historia. Entonces, nada, invitar a que nos puedan acompañar el jueves a las seis y media en el Centro Cultural de España.
0: Y estén muy atentas porque también hacen conciertos de forma periódica, así que también les van a poder eh, contar de las próximas actividades que van a tener a lo largo del año. Muy atentos porque... La verdad es que tienen una agenda siempre bastante cargada de actividades y es un gusto no solo leer en esta ocasión y poder platicar con ellas sobre sus historias de vida, sino también escuchar todo el talento que tienen sobre el escenario. Gracias, Candy, otra vez y nos vemos el jueves. Nos vamos a una pequeña parada también con más música de mujeres. Este, este mes de marzo estamos visibilizando las mujeres creadoras, que hay que visibilizarlo todo el año, pero en marzo más. Así que nos vamos con Pamela Robin y su canción Soy
1: Terrible. Como un adelanto también de nuestro encuentro a dos bandas que podrán disfrutar a través del podcast de La Radio Tomada que les publicaremos pronto.
0: Ya estamos con nuestra ensalada, con un montón de actividades. Igual que en semanas anteriores, marzo se viene cargado de actividades con Nombre de Mujer, protagonizadas por mujeres y también con espacios de formación en feminismo. La semana pasada inauguramos nuestra exposición Corpo Soberanía y tuvimos la primera sesión de la Escuela Generosa, ese espacio de formación para aprender más sobre las luchas feministas. En la segunda edición, eh, en este año 2020, nos hemos centrado en abordar las problemáticas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos. Tras esta primera sesión que tuvimos el viernes pasado junto con Paola Lorenzana Este martes 10 a las 6 de la tarde Tenemos un taller junto con Lisania Celaya y Yasmiranda, Miranda Ambas de la colectiva Morales Para hablar de nosotras, si les creemos Nuestras cuerpas, nuestros derechos sexuales Justicia feminista y cuerpos autónomos eh, Además seguimos el miércoles Con nuestro ciclo de cine de mujer
1: Exacto, nuestro ya tradicional miércoles de cine. A partir de las 8 de la noche vamos a poder disfrutar de la proyección de A Estación Violenta. ¿Tenés idea de qué se trata esta película? Si no lo sabés, podemos verla mañana a partir de las 8 de la noche en el Jardín del Centro Cultural de España en El Salvador, que se encuentra sobre calle La Reforma. Y que puedes disfrutar con tu familia, con tus amigos. Puedes venir a disfrutar de esta película totalmente gratis
0: a las 8 de la tarde, recuerden eh, como todos los miércoles eh, durante este mes estamos visibilizando el taller, el, el trabajo de mujeres cineastas, en esta ocasión A Estación Violenta es una película que está basada en el libro del escritor y periodista español Manuel Lejavois eh, dirigida por Ansos Fasans, en el que a través de su propia mirada nos, nos refleja la historia de, de, este, de un escritor eh, en el que se encuentra en, en una etapa un poco de pérdida de la inspiración y cómo eh, el trabajo y las situaciones que, es, que se van dando hace que, que les surjan diferentes cosas. No les quiero adelantar mucho porque si no yo me pongo a contar, a contar, a contar y les voy a desvelar. Así que si quieren verla, lleguense este miércoles a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de España.
1: Y tal como se los habíamos estado contando durante nuestra entrevista, nuestro plato fuerte este jueves es de la presentación de la investigación las guapas historias de vida, amor y libertad. Si no escuchó la entrevista, pues le contamos que esta investigación se presenta este jueves 12 a las 6.30 de la tarde aquí en el Centro Cultural de España. Así que no se lo pierda si quiere conocer más acerca de esta investigación y quiere también conocer estas historias de vida de estas chicas eh, que han sido privadas de libertad, pero que... Eh, tienen historias que contar, tienen historias que contar y que compartirnos también.
0: Y mucha vida todavía por delante.
1: Definitivamente.
0: Eh, y nos vamos al viernes, como ya les adelantaba Marvin hace unos minutos. Llega nuestro primer concierto de a dos bandas del año con un, unas artistas... Eh, especiales Contanos un poco.
1: espectaculares Mira, es, estuvo con nosotros hace algunos días eh, en la grabación del programa Dos Bandas, la Pamela Robin, que tiene una trayectoria espectacular. Estuvo en el grupo La Pepa, luego estuvo eh, se hizo solista y tiene una trayectoria, una cantidad de música espectacular. La veíamos en el video que eh, pusimos en nuestra pausa musical. Una energía terrible. Ella es terrible, ella lo dice. Y esa canción es del disco nuevo que se llama... Eh, ya te digo cómo se llama Mi Equilibrio, y eh, viene a presentar estas canciones de este, de este disco que apenas lanzó en noviembre-diciembre del año pasado. Y va a estar muy bien acompañada de Colectivo Vocum, que son un coro eh, en su gran mayoría de chicas eh, que cantan hermoso. Así que les invitamos a que no se pierdan el concierto, el primer encuentro a dos bandas este viernes a partir de las 8 de la noche en el Teatro Nacional. Colectivo Vocum acompaña a Pamela Robin en el primer encuentro a dos bandas y es totalmente gratis
0: y al día siguiente esperamos también seguir en el Teatro Nacional vamos a, ten, a participar en el eh, Festival de Jazz de El Salvador, en esta ocasión con eh, la flautista y compositora María Toro, desde España que viene con un repertorio de mezcla de jazz flamenco, eh, nos vamos a sorprender con la evolución de su sonido eh, va a ser a las eh, a partir de las 5 de la tarde con un espectáculo en el que también también habrán eh, bandas de jazz salvadoreñas y la entrada también es completamente gratuita.
1: No se lo pueden perder porque va a estar espectacular. Y el domingo eh, con ella también, con María Toro, esperamos eh, que participe en una masterclass. Esto se llama Escuela Eufonía. Eh, la inscripción está abierta hasta el día de mañana, así que quienes eh, se especializan en flauta, quienes eh, eh, tocan este instrumento, pueden incluirse, incluirse, pueden inscribirse a esta Masterclass para poder disfrutar de los conocimientos, para poder compartir también con ella los conocimientos eh, sobre este bonito instrumento.
0: Así es, les esperamos en la Escuela Eufonía, en la Colonia San Francisco, eh, grandes aliados que, que estamos apoyando también a través de esta Masterclass. Y también ese mismo domingo 15 seguimos en el Teatro Nacional, nos hemos tomado durante todo el fin de semana en teatro en esta ocasión para eh, la función de primera llamada, ese taller del que hablábamos semanas anteriores en el que niños y niñas eh, a partir de ocho años han estado ensayando eh, y poniendo en escena la obra El Hombre de las Cien Manos. Así que no se lo pierdan, un, una obra de teatro para toda la familia a partir de las 4 de la tarde también en el Teatro Nacional y completamente gratuito.
1: No se pueden perder de estas actividades que tenemos preparadas, no solamente con mucho tiempo y con mucha dedicación, sino que con mucho cariño para ustedes eh, desde el Centro Cultural de España para toda la población salvadoreña.
0: Y hay un extra en la agenda de hoy.
1: Ándala, vos a ver cuántas. Ah, que Cristina. tú no sabías. Rayos. Estamos
0: a puntito de lanzar el proyecto Experimenta Ciudad, que eh, el año pasado, como recordarán, estuvimos trabajando junto con compañeras de La Paz, de Paraguay, de Bolivia, de Honduras, de diferentes países de América Latina, porque se va a lanzar el proyecto en red Experimenta Ciudad, laboratorios ciudadanos en diferentes ciudades de Latinoamérica, acá en El Salvador. Eh, precisamente será en San Salvador y en el Centro Histórico y estamos buscando mediadores culturales que nos eh, ayuden a trabajar durante cerca de seis meses en este proyecto, acercando esta iniciativa a la, a la vecindad, a la comunidad y a la gente para que presenten sus propios proyectos ciudadanos. Así que si quieren ser parte de este, de este bonito proyecto del Centro Cultural de España en temas de, de mediación y participación eh, cultural, eh, les invitamos a que apliquen eh, enviando su currículum, un proyecto y su carta de motivación Toda la información y las bases se encuentran, al igual que el resto de nuestra agenda, en nuestra web www.ctesv.org
1: Y no se olviden que también sigue abierta la exposición Corpo Soberanía, Nuestras Cuerpas Nuestras, Nuestras Cuerpas Nuestras
0: Así es, pueden llegar eh, a visitarla en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde, de martes a viernes. Y también de paso aprovechar y darse una vueltecita por nuestra mediateca.
1: Definitivamente, que cada semana tiene algo diferente, algo nuevo que ofrecernos. Únicamente con su documento de identidad puede venir y decirle a Ligia, mire, quiero... Quiero leer, quiero participar, quiero, quiero cultivarme más. Y eh, con eso usted puede participar de eh, la mediateca y poder eh, leer un buen libro y disfrutar de la lectura, todo el placer que nos provoca la lectura.
0: Con préstamo totalmente gratuito para llevárselo también a casa y disfrutar de la lectura allá donde desee. Así que con esto nos, nos vamos muy atentos porque eh, venimos con nuevas convocatorias, con más oportunidades y con muchas más becas, actividades y proyectos con nombre de mujer, especialmente en este mes de marzo a través de nuestro programa Generosas y ya saben, siempre el hashtag de siempre feministas, no solo en marzo
1: nos vamos pero regresamos la próxima semana estén pendientes de los programas y los productos que compartimos en la radiotomada.cc y en nuestras redes sociales como esto es la radio tomada en facebook arroba la Tomada en twitter y en instagram nos vemos y nos escuchamos la próxima semana hasta el próximo martes adiós Jerseo Cultureta un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el centro cultural de España en El Salvador